0: Os queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do apocalipse, as tretas do mundo atual. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui mais uma vez muitíssimo bem acompanhado dela, de volta, Laura Cristiana.
1: Olá, ouvinte, tudo bem com vocês? Como é bom estar aqui novamente?
0: <risos> já tava rachando o bico aí, Laura. <risos> <risos> Como é que estão as coisas aí em Brasília, minha filha?
1: Nossa, não, aqui, assim, né, tô em casa, tem mais de dois meses já, né, é mais de dois meses mesmo. E tá aí uma loucura, né? Assim, ó, continua em quarentena, né? De distanciamento social, mas eles já estão querendo abrir as coisas tudo de novo. O governador falou que quer reabrir o comercio aos poucos, não sei o quê. Mas, cara, tá uma bagunça. Porque vocês estão vendo, né? Até manifestação tá tendo, então, lá na Esplanada, então...
0: Todo domingo, né? A boiada. A
1: Esplanada parece que é outro mundo, assim. Lá continua tudo a mesma coisa.
0: É, exatamente. Só,
1: só na, 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 na periferia, assim, na satélites que as coisas mudaram um pouco, né?
0: Meu Deus. Bom, a gente tá aqui no Treta Talks, eu dei um tempo com bancada, eu fiz uma, um plano para poder fazer um digamos um downsizing do programa né, do Treta Talks, diminuir a, a duração dos episódios com um convidado só para poder dar mais atenção pro convidado e também para ficar mais fácil de editar e a gente tá tendo essa oportunidade agora né Laurinha, de finalmente conversar só nós dois aqui, porque geralmente tem sempre um outro, um outro enjoado falando alguma coisa, um Charles, um Escobar então agora um, um Guilherme Afonso, né, que é pior ainda. Ah, sim. <risos> então aqui agora a gente vai poder trocar uma ideia, né cara? Conversei com o Charles aí no episódio passado e a gente agora finalmente vai conseguir bater um papo, né? A gente já conversou muitas vezes fora, fora do programa, né, fora do ato, com uma ideia sobre trabalho, sobre essa doideira que é a vida corporativa, né? O capitalismo que sodomiza a nossa natureza humana e trocando uma ideia surgiu essa possibilidade de a gente falar desse tema. Para contextualizar os ouvintes, né, não sei nem se o ouvinte sabe, eu tô aqui no Espírito Santo, Laura Cristiana é do Gama, em Brasília, e a gente acompanha né, a série da vida de Laurinha Cris, que não é, não é muito monótona, né? tem, tem sempre uma novidade, né? a sua vida é meio agitada. Eu lembro que você, ah, de ouvinte, passou a participar aqui do programa, e aí depois veio com o papo de que no seu trabalho estavam querendo que você fizesse um podcast corporativo, né? descobriram que uhum. você trabalha com podcast fora do, do trabalho... <risos> Depois, na outra semana, a gente foi gravar, você tava eufórica, parecia que tinha usado droga, na verdade, você tinha ganhado um carro de presente. Aí na outra semana você tava. Você tava péssima, parecia que tava usando droga no rebote da droga. E na verdade você (risos) tinha batido o carro. Tava com a coleira cervical da vergonha.
1: Eu não bati, bateram em mim. Bateram é, em né? mim, é diferente Você
0: contou essa história aí No último episódio que a gente gravou Com bancada aqui no Treta Talks uhum. E eu lembro também que eu fico acompanhando No Twitter, relabucho E cada hora é uma história, tipo Você falou que tá, comprou um celular, tava não sei quantos Meses sem celular eu Não sei como <risos> alguém vive sem celular Depois foi numa entrevista de emprego com, Pra uma empresa grande Aqui, concorrente do Treta Talks Inclusive, tá sempre com a novidade Acontecendo, então eu quero gente... saber qual que é a a novidade do momento, e você não acha que isso é meio hiperativa, não?
1: Não, então, eu não sou hiperativa, viu? Inclusive, quando eu era criança, já fiz vários exames, depois de adulta, mas eu realmente não sou. <risos> o negócio é que, é, eu não sei, tem uma coisa em mim que sempre atrai muita novidade, muita confusão, muita, tipo assim, cara, sei lá, já apanhei de uma velha.
0: É o apito de chamar doido, né?
1: É, sempre tá rolando algumas coisas muito loucas, assim, não na verdade, já já passou o tempo que eu achava ruim, hoje eu só acho engraçado, mas realmente apesar dessa vida movimentadíssima aí, né, todas essas coisas eu estive sim na zona de conforto aí Durante muito tempo. Inclusive, quando você me chamou pra gravar, né? Você falou assim, ah, vamos falar sobre alguma coisa de boa, assim, zona Dentro da zona de conforto, falei, Ivo Leuma, o assunto é esse, zona de conforto. Esse é o tema.
0: (risos) É, eu, só pra fazer um parênteses, né? Porque com essas mudanças no Treta Talks, eu decidi que eu não vou mais me aperrear com o programa, né? Tava se tornando uma obrigação, um compromisso de ter que gravar, ter que juntar o pessoal, ter que escolher um tema, fazer uma pauta, e a única que coisa que está rolando é coronavírus e pandemia. Então eu falei, agora eu quero ter prazer em gravar. Vou simplesmente ligar para os brother, trocar ideia, focar no convidado, né, deixar o papo fluir livre, sem pauta. E falei, quero ficar num tema que seja na sua zona de conforto. né? E você respondeu. Então esse vai ser o tema.
1: Sim. (risos) Explica para a gente. Calma, só para fazer um adendo aqui. É engraçado você falar esse negócio do... Que tava se tornando uma obrigação, porque assim, desde que eu comecei a trabalhar com podcast, Ah. (risos) gente, perdão, mas eu parei de gostar de um jeito, e você acredita que eu escuto pouquíssimos agora? É trabalho com o
0: que você gosta e nunca mais goste daquilo, né? É, É.
1: odiará aquilo pra sempre, é bem isso mesmo. Exatamente. Mas então, vamos lá, posso começar do começo? Eu juro que vou ser breve.
0: Storytelling é todo seu, minha querida.
1: Tá bom, então, é, na verdade essa quarentena, assim, ela trouxe esse ponto de reflexão, acho que pra todo mundo, né? Estou aqui, né, na minha humilde residência desde o início de março e o Gama continua mais louco do que nunca estamos fazendo home office assim, meio que o fluxo continuou, tudo certo tal mas eu acho que a falta de ficar quatro horas diárias dentro de um ônibus fez eu achar espaço para novas coisas, né? <risos> na minha vida.
0: Tá sobrando tempo aí, Laurinha? Tá assim? sobrando
1: tempo, pois é exatamente, e aí é, eu comecei a pensar em várias coisas assim, e eu também comecei a pensar que apesar de eu achar que eu não estava na zona de conforto porque, eventualmente, eu tava sempre reclamando, né, do meu trabalho, da minha vida, das coisas. Na verdade, eu tava na zona de conforto, sim. Porque, se eu estava achando tão ruim esse tempo todo, porque, gente, já são quatro anos lá... Se eu tava achando ruim esse tempo todo, por que que eu já não tinha me movimentado, assim, pra fazer alguma outra coisa, sabe? Na verdade, eu até, nem né, assim, eu sou formada em letras portuguesas, mas eu é, não quero exercer o magistério, né, eu decidi isso, assim, que eu me formei. Sempre trabalhei na área de edição de texto, revisão, roteiro, essas coisas. Acabei indo mais pra esse lado da comunicação, né, e tudo, principalmente, né, depois do podcast e tal, mas já entrei nesse, Você... nessa área... Hum.
0: Você trabalhava com revisão editorial, né? Numa editora. Sim. E depois passou isso. num concurso público pra trabalhar também com essa parte dos materiais didáticos, não é isso?
1: De revisão, é. E, era, só, e era aquele trabalho meio que monótono ali, né? Só revisão mesmo, né? É, o povo mandava lá os, os arquivos pra gente, e era aquela coisa ali no Word, depois no PDF acabou. Não, eu, assim, eu não criava nada, eu não produzia nada novo, né, e assim, não é uma coisa que eu acho ruim, eu gosto até de revisar, sabe, eu gosto de mexer assim com a escrita, com o português e tudo, mas teve uma hora que eu dei uma enjoada e eu queria alguma coisa assim mais dinâmica e tal, e eu tava super empolgado também com esse negócio de podcast, e aí acabei, né, ainda, quem escuta aqui sabe a história, aí veio aquele momento, né, E, Neuma, você sabe bem que essa hora chega pra todos. Que você descobre que o mundo da comunicação, ele é, na verdade, um inferno.
0: Ah, exatamente.
1: (risos) Porque você, assim, não é só você saber fazer alguma coisa. Você tem que expor o seu trabalho. Você precisa fazer uma autopropaganda, um marketing pessoal. Toda aquela coisa. E eu apesar de ser muito faladeira e né, conversar com muita gente tudo eu não sei se isso tem a ver comigo porque eu começava a me sentir muito na verdade até meio meio arrogante assim quando eu ficava falando mais, demais das coisas que eu tinha feito
0: é, eu e... diria assim só que, que ah. não é o mundo da comunicação que é assim né é o mundo <risos> profissional eu estava tendo justamente essa conversa com a, com a minha noiva de que ela reclamando que o mercado de arquitetura tem que ter sobrenome, né? Que é com aquele S cifrão de dinheiro e <risos> fazer contatinho e frequentar alta sociedade. E uhum. a mesma coisa, o direito. Para ser um advogado também, Nossa. você tem que ter sobrenome, dinheiro, etc. E qualquer outra área. Mas é, <risos> enfim, verdade. continue.
1: É, realmente é isso mesmo. É né? Porque para mim foi a primeira experiência, né? <risos> foi, é. foi aquele momento ali, eu achei... né? Esse glamour que, principalmente, a internet passa para gente de que comunicação. A parte da comunicação é uma parte muito legal, né? Você trabalhar com audiovisual, não sei o quê, todo mundo moderno.
0: Criatividade, diversão. Criativo,
1: pode trabalhar de chinela, pode trabalhar de batom preto. Isso. Mas não era bem isso. E aí eu acabei, assim, transformei uma coisa que eu super gostava, né? Numa coisa que eu, hoje... Chega, me cansa o cérebro, né? Quando tem que fazer. E aí, eu fiquei fiquei pensando sobre isso durante a quarentena, né? Pensei sobre a minha formação, pensei sobre o meu futuro. Como é que vai ser daqui pra frente, né? Tipo, assim, também pensei na minha família e tal. E aí, eu falei, cara, eu vou aqui... Peguei uma agenda velha que eu uso de caderno (risos) e comecei a escrever coisas que eu era boa coisas que eu gostava de fazer, coisas que eu não queria fazer de jeito nenhum e coisas que eu gostaria de aprender.
0: E Achei aí que o último procurando... ia ser coisas que dão dinheiro. Não. Eu sempre boto esse quadro nas minhas listas. É,
1: isso também tem uma certa relevância, né? E aí eu fui tirando né, várias coisas e tal, não sei o que. Enfim, no final de tudo... As coisas, assim, também analisando por essa parte do que que tinha um retorno financeiro melhor, porque eu fiquei pensando, cara, trabalhar vai ser sempre ruim. Nunca vai ter um trabalho que eu vou gostar. Então, já que eu vou ficar passando raiva, então eu vou ter uma, uma conquista financeira, assim, pra, pra ter uma vida tranquila e ajudar a minha família também. Então, certo. tipo, eu meio que saí de, do mundo, né, que eu vivia antes, que era tipo, não, não importa, né, se eu tô ganhando pouco, né, assim, entre aspas. O importante é a função social do meu trabalho, né, tipo essas coisas assim. Ou então, é o importante é estar feliz, né, estar com os meus amigos ali produzindo, né, entrar no estúdio. Porque todo mundo da equipe de criação eram, são amigos meus, assim, a a gente se tornou amigos de verdade, assim, sabe? De, de amigos pessoais e tal, não só aquela coisa de trabalho. Então, eu estava naquela, não, eu tô aqui com os meus amigos, estou gravando com eles, não sei o que. Cara, não, isso não vale a pena. Você continua passando raiva, você perde o gosto por algo que você gostava, né? E, e se não tava tendo retorno, não adianta, velho. E aí eu também comecei a ficar pensando, né, nas coisas que não tava indo para frente e tudo. E aí... Eu, aí depois eu pensei nisso e falei assim, nossa, gente, pra que tant, né, tanto sofrimento, não sei o que? pensei nessa questão de zona de conforto e falei, cara, mas eu estive sempre na zona de conforto. Eu só achava que eu não tava, porque eu tava sempre reclamando. Mas o que acontece? Tava ali há muito tempo, era um emprego né, que tinha certa estabilidade, né? O salário não era ruim, era na minha área de muito formação. Muito tempo, quatro
0: anos, né? Vamos esclarecer aqui.
1: É, mas pra quem tem 25,
0: é muito quatro tempo.
1: anos é muito tempo. É, é. Um, um
0: quinto da vida, aí, quase.
1: <risos> é. E aí... Eu ficava naquela, assim, tipo, às vezes eu me irritava e falava assim, cara, eu vou procurar outra coisa, né? Eu vou passar em pegar, passar em algum concurso do judiciário, porque, nossa, no início eu era louca pra trabalhar no judiciário. E aí eu não eu vou estudar pra algum concurso do judiciário, lá paga bem, e você só trabalha seis horas. Ou sete, né? Enfim, tal, sei o que. faz
0: sentido você desejar <risos> trabalhar no judiciário. Nossa, você tem sede de fazer justiça? Não, eu tenho sede não, de ganhar bem trabalhar... e trabalhar seis horas. É, é isso. É
1: isso, exatamente. <risos> Estabilidade
0: e... e aposentadoria especial, né? Só isso que eu quero.
1: É, só isso. Assim, obviamente que né, é interessante trabalhar numa coisa ali, até né, que você vê o trabalho rendendo ali na atividade fim e tudo, mas não é por isso, não. Assim, sempre que alguém me perguntava, ah, mas por que judiciário? É, você nem é formado em Direito, nem nada, eu falei, cara, é porque trabalhar seis horas, véio. tudo de bom. Exatamente. E aí, só que eu nunca tinha coragem, às vezes, assim, pra me jogar, sabe? Eu ficava naquela, tipo assim, ah, eu quero, mas não tô com coragem. Eu tava, tava sendo frouxa. E um pouco prudente também, né? Porque também tinha aquela questão ali do salário e tal, né? Eu ficava assim, pô, mas eu vou per- trocar aqui o certo pelo duvidoso, ah, meu Deus... Enfim. Mas
0: era concursada. Você hum. não largou o trabalho. Você ficou estudando enquanto você trabalhava no, Isso. No seu, isso, no, fiquei. na sua vaga atual. Só que
1: eu também fiquei procurando coisas em outras firmas, assim, sabe? Tipo, principalmente que fosse agregar um pouco mais assim nas coisas que eu queria aprender. Mas tipo, eu nunca tinha coragem de ir até o final, assim. Inclusive quando rolou essa entrevista lá da do TikTok chinês lá.
0: Meu Deus do céu. <risos> pra ser
1: moderadora de conteúdo. É porque eu não sei pronunciar o, o esse nome, mas é tipo Kwai, Kawai, alguma talvez, coisa assim.
0: Kawaii. Kawai, talvez por isso que você não, não conseguiu a falo. vaga, né?
1: É, não, então, é, na verdade, era a entrevista foi em inglês, né? TikTok eu acho que TikTok chinês. É, t... é o TikTok chinês. Eu acho que eu só... eu não consegui porque eu não sou fluente em inglês. <risos> Porque, tipo, assim, de de início mesmo, né, já já tem aquela, aquela barreira. Tudo bem que eu ia ser moderadora de conteúdo no Brasil, mas, né, enfim. Mas tudo bem, a Males que vem para bem, né? Foi importante passar por isso. E aí, mas eu nunca tinha coragem mesmo, assim, sempre ficava pensando assim: não, eu não vou começar do zero em outra coisa. Porque quando eu quando eu decidi que eu ia para o Judiciário, eu pensei assim: cara, eu vou resetar tudo, vou ficar aqui no Trampo só fazendo a obrigação, assim, o um trabalho mais operacional, né? Não vou assumir nenhum projeto, não vou fazer nada, e vou fazer faculdade de direito porque aí eu já consigo fazer um, um concurso de analista, e não continuar sendo técnico, né? E aí, uhum. mas também não tive coragem de ir, aí eu fiquei pensando assim, não, é mais fácil eu pegar o que eu já tenho e só incrementando, né? Fui fazer especialização, fui fazer outros cursos, né? Curso de audiovisual, não sei o quê. Fiquei nessa. Mas, na verdade, eu só tava me enganando ali, né? Aí, eu, na quarentena, que eu pensei nisso tudo, eu falei assim, cara, velho, é o seguinte, chega, olha, tipo, como é que o mundo tá, velho, a gente tá entrando em colapso, então eu vou entrar em colapso, então... <risos> Vou entrar em colapso também. Entrou em colapso eu... também? É, não, na verdade nem foi, né? As pessoas que acham que foi, mas na verdade eu acho que foi uma das decisões mais em paz, assim, com, com paz de espírito que eu tomei, e aí eu falei, cara, eu vou fazer tudo que eu sempre quis fazer, e vou fazer coisas que eu quero fazer, não vou ficar mais preso a esse negócio e tudo e nessa, nesse mapeamento que eu fiz aí tipo uma matriz SWOT, né de, de forças e fraquezas coisas que eu gosto, que eu não gosto, que dá dinheiro que não dá dinheiro, eu fiquei pensando por quê? Só me levavam para dois rumos, né A faculdade de jornalismo ou a faculdade de TI. Porém, velho, eu já desiludi do jornalismo aí. Porque pense bem, né? Quem temos de jornalista hoje em dia? Caio Coppola, Joyce Hasselman, Alan Terça Livre. Meu e Deus. aí eu pensei, meu Deus, pois é, eu pensei, cara, isso vai ser muito trabalhoso, eu vou fazer uma faculdade de 4 anos, tudo de novo, do zero, sabe, Para ter que ficar chutando cachorro morto, eu não vou fazer isso não, eu não vou fazer isso comigo não. Só que a minha, a minha, o meu interesse no jornalismo sempre foi trabalhar com jornalismo de dados. Eu não sei porque eu sempre gostei. É, eu sempre gostei disso, né? Na minha faculdade eu fiz pesquisa em com estatística de variantes linguísticas no centro-oeste, né? E tudo. E meu meu minha monografia foi sobre análise do discurso é, no web jornalismo que também tinha né essa, esse tipo de análise, né? Categorizar alguns termos, algumas coisas, especialmente quando a gente estava falando do, do MBL. E aí eu falei, cara, beleza, jornalismo de dados. Aí eu fiquei pensando, mas o que eu vou fazer com isso, né? É... Vou ficar quê? mostrando os dados, que o país é desigual, que as coisas são tudo lascadas mesmo. É. Ninguém nem vai me ouvir. E aí depois vem um um doido desse aí, esse jornalista aí da direita, faz uma fake news lá, posta um vídeo tosco no YouTube e tá tudo certo, entende? E
0: aí O jornalismo virou a arte de falar o que as pessoas querem ouvir, né? Isso. É isso que dá dá clique, isso que gera banner. Exato. (risos) Inclusive... Um beijo aí pro Sleep Giants Brasil, que tá conseguindo desmonetizar as fake news. Muito e,
1: bem. e aí, eu fiquei pensando, falei, véi, numa coisa que tinha a ver com o que eu gosto de fazer, tomara que esse eu não perca o gosto, <risos> que eu sinto que tem uma, uma função social ali e tal, até porque a minha ideia, assim, do serviço público sempre foi de atender o povo, porque eu já estive do outro lado, né? Na verdade, eu ainda estou, né? Mas, assim, por exemplo, hoje eu eu trabalho numa autarquia que mexe com programas educacionais e eu sou uma aluna de escola pública. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu fui aluna que comeu a merenda da escola pública, eu fui aluna que usou o transporte escolar, eu fui aluna que usou o livro didático de lá. Então, eu sei da importância dos programas e e eu eu sei o que é viver aquilo ali, sabe? Eu, eu, tipo... Tem lugar
0: de fala. Fala, né? É, eu
1: não tô trabalhando ali, tipo, aqueles povo que a gente fala que é comunista de gabinete, assim, sabe? Não, não é isso. Eu sei o que que tá acontecendo.
0: Isso.
1: E aí eu fiquei pensando no que que eu poderia usar disso, assim, do meu trampo atual, né? Porque aí eu, assim, poderia... Porque são tem muitas coisas que eu já tenho conhecimento ali dos programas e tudo mais, sair dessa parte de, de, de assessoria de comunicação... E o que que eu posso fazer pra melhorar com as coisas que eu gosto de fazer? Então, descobri que eu queria trabalhar com dados ainda, né? Que, o que me levou pro jornalismo de dados. E que é uma coisa que você trabalha, né? <risos> pro, pro Estado, você sabe como é que é, meu filho. O negócio ali é tudo bagunçado. Os banco de dados, tudo que não, não sabe de onde que tem, não tem registro de nada. As coisas vêm tudo mal preenchidas. Nossa, uma confusão. E isso sempre gera problema pra gente conseguir Seguir, analisar, fazer criar os indicadores, ver onde que está precisando de mais coisas, sabe? Por exemplo, é, o estado de São Paulo é, o, é um dos estados que, que tem, sei lá, uma das melhores notas lá na prova do IDEB, lá né naquelas coisas, mas é o que menos recebe recursos do governo, assim, do governo federal. Perfeito. Então, tipo, só que você não pode tirar só por isso e dizer assim, ah, é porque o estado de São Paulo é um estado bom e o governo de lá consegue se sustentar sem o governo federal. Não é isso, são vários dados que precisam ser analisados, né, quais são os programas, qual que é o um perfil conjunto. social dos alunos de lá, como que é a família, né, do paulista, enfim, todas essas coisas, né, por que que um, um aluno que tá no interior de outro estado não consegue atingir a nota dele e tal. Então, eu decidi que ia trabalhar com isso, falei, cara, eu vou trabalhar com dados, velho. e é isso, e tipo, e não é uma atividade fim, né, é, é uma atividade meio, ali, é uma ferramenta, né, eu posso usar em qualquer coisa. Então, sempre a gente vai ter que estar tá fazendo a Análise de dados, mexer com banco de dados, trabalhar com tudo isso. Cada
0: aí, vez mais, grande... né?
1: Cada vez mais, mas aí vi um grande problema. Eu sou formada em letras português e trabalho com comunicação. Eu não sei nada de banco de dados, eu não sei nada de TI, eu só uso meu computador pra entrar na internet, entendeu? e tipo, eu fiquei naquela eu falei, véi, ah não, olha vou fazer sim, fiquei pensando, nossa vou ter que aprender estatística programação, um monte de coisa você pulou
0: do português pra matemática né
1: é, mas eu falei não, mas eu vou E, e também tem uma outra coisa, né Que eu tenho uma amiga que ela é economista, formada lá pela UNB também, e agora ela tá trabalhando por conta própria, né? Fazendo uma ação de mapeamento, né? Dos óbitos do coronavírus. Aqui em Brasília, ela fez um mapeamento que ficou muito bom que é tipo assim: o maior índice de contaminação era no plano piloto, né? Que é a parte rica. Porém, o maior índice de mortalidade era na periferia. Porque apesar oh, dos lógico. ricos, né? Foram eles que trouxeram pra Brasília, né? Porque foi uma família que tava de férias pra Itália, que foi o que veio pra cá e trouxe. O primeiro, o primeiro caso foi. Com Todos essa família. os estados,
0: né? Todos os estados são assim. É
1: verdade. Aqui no Espírito que, assim, Santo que... foi um hum. filho
0: da puta que veio do aniversário da Gabriela Pugliese, lá da irmã. Ele deu uma dedadinha <risos> na sacolinha de MD, contaminada <risos> com coronavírus. E trouxe aqui pro Espírito Santo. Maravilhoso. Nossa, nossa da puta. gente.
1: E aí, e tipo, e só que essa galera não morre, assim, eles, né, conseguem ter todo ali o, o, o tratamento do certinho e estão vivos, né. E o pessoal que é mais da, da quebrada, assim, eram menos, muito, muito menos casos mesmo, mas praticamente metade estava morrendo. E eu conversando com ela, acabei ficando muito inspirada, assim, também, por conta disso, né. E a gente conversando uma vez, né, sobre isso e tal, a gente estava pensando, cara, o que que acontece é, com a esquerda no geral, né? A gente que sabe como que as coisas são, né? que a gente sabe por que que, é, pelo que, que a gente tem que lutar e, e entende né? da, das questões dos privilégios, das minorias, da, das causas que a gente tem que defender, dificilmente, assim, bem pouco mesmo, a gente se envolve em áreas de pesquisa ou de, de divulgação científica, alguma coisa assim que tem essa relevância né, uma relevância social mesmo ali, né, de aparecer na televisão, de, de, de tomada de decisão Porque é é sempre o pessoal da burguesia e safada que toma esses espaços, né? Você que veio de um curso de direito, assim, numa federal, deve bem entender que quase ninguém dali queria advogar por povo, né? Não. defender os direitos das minorias, da classe trabalhadora e tal. Ninguém
0: ali também advoga, pode ter certeza.
1: (risos) Sério? Nossa... Então, e aí, essa minha amiga tava falando isso, ela me falou, cara, na economia, eu acho que eu era a única pessoa que pensava, assim, na questão de economia social, desigualdade, economia do trabalho, o pessoal só queria mexer com o mercado financeiro, especulação, fazer investimento, não sei o que, no máximo, assim, fazer um concurso, trabalhar aqui, né, nos ministérios, e também continuar fazendo as coisas que né, não devem fazer. E aí eu fiquei pensando, cara, é isso, velho, a gente precisa ocupar esses espaços, porque assim, beleza que é importante carregar um ideal e tudo, mas eu fico pensando que eu poderia fazer muito mais pelas coisas que eu acredito, tendo acesso a essas ferramentas e esse conhecimento que praticamente tá sempre na mão da direita, sabe? e tipo, por mais que, eu lembro que quando eu cheguei a comentar, eu falei assim, gente, seguinte acho que eu vou mudar de área eu vou pra TI eu vou pra estatística, não sei ainda o que, que eu vou fazer direito, mas eu vou mudar o povo falou, nossa, curso de burguês Pirou, cara, né? é, <risos> vem, se a gente ficar nesse pensamento pra sempre sempre eles que vão continuar sendo os burguês safado, é o filho do patrão que faz o curso de economia é o filho do médico que faz medicina sabe, tipo, e a gente vai continuar fazendo letras, artes, músicas ciências sociais, são cursos incríveis eu eu fiz letras português, amo meu curso e tudo mas e assim eu fiz porque eu queria tudo assim mas eu não vou deixar criar um ranço por, por essas outras áreas de conhecimento é por conta disso sabe a gente precisa ocupar esses espaços assim Com eu certeza. eu fico super orgulhosa quando eu vejo assim gente da periferia formando nesses cursos que só tem boy e ainda mais se for em Universidade Federal, assim, porque são essas pessoas que vão fazer o que precisa ser feito, sabe? É esse Com povo, certeza. tipo assim, é o médico formado é, na Universidade Federal ele veio da periferia, é ele que vai atender na UBS, é ele que vai atender no interior. Não é esse povo de médico de, de clínica de estética aplicando Botox, não, fi. Então eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu posso usar isso, porque, cara, esse povo, você sabe, né, o povo do governo, eles amam um gráfico, eles amam um indicador, eles amam um negócio assim que, né, você bota assim, olha que números, números. <risos> olha aqui, isso aqui estão os números. E eu fiquei, pensei, cara, é isso, é, é assim, pelo menos no, no meu momento, no meu ambiente, no que eu tô estou fazendo agora, na oportunidade que eu tô tendo agora é o que eu posso fazer para atingir o que eu quero nessa né? questão de mudança social, de impacto e tal com os programas é fazer uma coisa que eu gosto de fazer e que eventualmente vai render uma grana também, assim, se eu decidir trocar de trampo e tal, tipo...
0: Acho que é um elemento importante aí é ser um mercado muito promissor, né em franca expansão, eu sempre tudo uhum. que era relacionado à internet tecnologia, eu sempre olhei sabendo que aquilo ali era um gráfico crescente, né, então eu fazia um site e eu sabia que se eu tinha uma audiência de mil, dali a 10 anos, a audiência poderia ser 10 mil, 100 mil, 1 um milhão e realmente aconteceu. Sim,
1: hum. Pois é, a gente tem que parar de desacreditar, assim, de não se interessar muito por essas coisas, sabe? E tipo, e muito disso, você falou desse negócio de internet, tipo, você que tá aí na, na internet há muito tempo, é, veja bem qual que é o alcance que, que o, os blogs, né, naquela época dos blogs, enfim, agora, né, podcast, Twitter e tudo, de esquerda tem. E qual é o alcance que os canais de direita têm, sabe? Olha o tanto de canal no YouTube que tem de gente de direita. Com olha certeza. o tanto de página, de grupo, de esse tanto de coisa, sabe? Enquanto a gente que tá do outro lado, tipo, fica só nessa situação de assembleia. É. <risos> gente, não tô tirando, mas assim, vocês entendem, né? Não. Fica só querendo fazer ciranda, mano, fazer, fazer aula aberta,
0: <risos> Essa semana eu tava recuperando aqui uns, uns sites antigos que eu fiz antigamente, né, e achei um site do Centro Acadêmico do Roberto Lira Filho, que é lá da UFES, da Federal do Espírito Santo, onde eu fiz direito, né, e tinha um uhum. editorial assinado pelo meu melhor amigo José Borges, um beijo meretíssimo e ele ele dizia né, que a a nossa democracia faliu, é uma falácia a democracia representativa ela é apenas mais um mecanismo de manutenção das desigualdades sociais, isso fica óbvio quando você faz os primeiros períodos de direito, né? e na sequência ele dizia, agora nós temos ferramentas tecnológicas que vão substituir a democracia a gente vai ter uma democracia direta através dos aplicativos, das conexões da informação, isso vai começar Naturalmente nos países ricos e depois vai vir para os países pobres. E aí eu mandei para ele esse link para ele matar a saudade, né? Ver o layout <risos> velho do site lá e tal. E mandei para ele: expectativa, a internet vai trazer a democracia direta. Realidade: a internet <risos> trouxe o protofascismo e o neonazismo. <risos>
1: Oh, meu Deus, rindo para não chorar. É
0: isso que você falou, é ocupar esses é. espaços. É, é. é sempre... O capitalismo ele vai sempre favorecer a concentração né, e, a, e a injustiça. Então, antes a gente imaginava que a informação foi democratizada e estava ao acesso de todos. Na verdade, uhum. hoje a gente tem duas empresas bilionárias, né com duas... assim Algumas empresas né, dividindo e fatiando a internet. Então, Sim. realmente... Você deu uma guinada, Laura Cristiana, pulou do português para matemática, mas você não fez a ilustração mais bela desse episódio Zona de Conforto, que foi uma providência símbolo que você tomou. Ah! Eu vou dizer o seguinte, a, a, eu tenho uma lista de afazeres, né? Que ela uhum. vai desde a, passar na, na banca para comprar cigarro até coisas como fazer um curso de DJ psicodélico, né? Tirar o passaporte fazer aquela tatuagem das costas todas, que vai demorar algumas sessões. Então eu tenho tarefas do dia junto com lá pro fim, aquelas tarefas de longo prazo, né? E muitas vezes com isso você, o troço tá anotado ali, eu não preciso me preocupar de lembrar e você acaba ficando acomodado, né? Ficando na, naquele uhum. conforto de esperar o tempo passar para aquilo acontecer naturalmente, como diria o pagode, mas não é assim <risos> que acontece. A minha noiva, ela tem, desde que a gente se mudou já faz alguns meses, ela tá falando que queria colocar uma rede na varanda, mas a gente foi deixando, foi deixando e acabou não acontecendo, então faz a gente morrer de inveja aí agora, Laura.
1: (risos) Então porque assim que eu tomei essa decisão a gente, o que, que a gente faz quando a gente quer ganhar um ânimo né, pra, pra mudar outras coisas, né, a gente precisa cumprir tarefas menores, assim, aquela coisa, então eu pensei, Boa. cara, eu vou pegar tudo aqui que eu tô enrolando pra fazer há muito tempo, e eu vou pegar as que eu consigo fazer mais rápido, assim, que tá né, mais ao meu, meu alcance e eu vou fazer, porque isso vai me dando um ânimo, assim, pra eu continuar, sabe, eu vou vendo as coisas acontecendo, porque se você quer mudar e você pega uma, uma tarefa Do hércules complexa,
0: né? Fazer o curso de discotecagem e vou passar meses estudando essa porra.
1: Você acaba desistindo. E aí, qual que era a primeira coisa que tava na minha cabeça? Colocar uma rede no meu quarto. Era um sonho ter uma rede no quarto. Porque aqui em casa tem a rede na varanda. Mas a rede no quarto, ela é assim, simplesmente perfeita, né? Você pode dormir mesmo, assim, virar, né? Passar a noite nela. Você pode balançar ali quando você tá querendo fazer nada. Ver um filme, ver alguma coisa, ler um livro. E foi a primeira coisa que eu fiz. Me levantei, fui ali na lojinha, comprei os os ganchos ali. Dei um jeito aqui que meu pai que tinha uma parafaz- parafusadeira sinistra e penduramos a rede e depois. E eu tinha uma rede já antiga aqui em casa, mas depois eu fui, ainda comprei uma maravilhosa no Mercado Livre. A rede chegou <risos> super rápido. <risos> é sério. E foi assim, foi a melhor coisa. E é muito engraçado como as coisas são simbólicas porque depois que eu pendurei essa rede eu me senti capaz de tudo e qualquer coisa sério você
0: ticou esse item da sua lista né? então você ganhou um troféu da vitória (risos) parecia que era uma
1: pedra assim em cima, sabe? que eu só tirei a pedra de cima e pronto agora tá tudo certo
0: exatamente, quando eu vejo aquelas eu fiz alguns cursos de organização pessoal né? e eu vejo o pessoal fazer aquele quadrante né? o que é importante e o que é e aí você uhum. bota os quatro, as quatro grupos ali, o que é importante e urgente, o que é importante, mas não é urgente e tal. E eu sempre tenho um quadrante que eu boto na frente de todos esses, né, que é o que é mais fácil. Você começando <risos> pelo que é mais fácil, aquilo já sai da sua lista, já li- libera um, um espaço aí na sua carga mental e tira aquilo da sua frente já para você se concentrar nas próximas coisas, né. E aí você já tem aquela sensação de... Concluindo a tarefa mais complexa, você encerrou várias tarefas, porque você fez outras mais rápidas <risos> antes,
1: né? É, dá pra você é, desmembrar também, é uma tarefona, né? Em tarefas mínimas, assim, né? As. Como é que o povo fala? Não é mini-tarefas, mas enfim. E aí também é uma coisa que ajuda bastante, né? Tipo assim, ah, eu quero, sei lá, dar uma faxina na, na casa, assim, bem vai quebrando, tipo, ah, arrumar o banheiro, limpar a geladeira, sei lá. Mas, assim, de, de qualquer forma, foi... Esse, esse negócio da rede, eu acho que, tipo assim, talvez nem fosse a mais fácil de fazer, mas eu acho que também era, era que, tinha, que ia ter mais impacto, assim, porque também já tinha uns dias que eu acho que eu tava, assim, tão enjoada quando eu tava sentada trabalhando, sabe? Que, às vezes, eu olhava pra cama e a cama, tipo, eu me proíbo de deitar nela durante o dia, senão eu durmo, né? E aí eu ficava pensando, caraca, <risos> a, a boa rede, estratégia. Né? é. Porque eu sigo os comandos de Drauzio Varela, que diz que a cama é só pra dormir, então... Boa. Senão o seu corpo não reconhece, né, mas tá. E aí eu ficava pensando nessa rede, na rede, e como a gente tá todo mundo em casa, a rede da varanda tava sempre ocupada. <risos> que agora tá todo mundo confinado, né, e eu falei não, véi, vamos, vamos dar esse jeito enfim, e aí depois disso véio, é tipo quando você desbloqueia um mapa do GTA, assim, sabe, nossa a rede, desbloqueei <risos> tu, todos os bloqueios da minha mente, assim me sentia uma mulher super capaz eu falei, não, agora vai, meu filho, tem uma rede no meu quarto, quem pode me parar Ninguém pode
0: me parar. E virou um símbolo bacana para se relacionar com essa sua mudança diária, né? Que é essa guinada de de profissional que você pode estar... Você está iniciando né, em desenvolvimento dela. Eu... E o mais
1: engraçado disso é porque, assim, eu sempre vejo nesse tipo nesse, nesses papo coach, né, de zona de conforto, saia da sua zona de conforto, não sei o que, que é também como se sempre precisa ser uma coisa que é muito é, trabalhosa, né, penosa, aquela coisa e tudo. Mas veja bem, assim, sair da minha zona de conforto, é, não necessariamente foi pra, pra viver sofrendo aí, acordar 5 horas da manhã e dormir duas horas, sabe? Eu saí Zona de conforto pra deitar numa rede e balançar e na verdade eu acho que eu me sinto bem melhor agora assim, sabe?
0: É, tirando que fazer um curso superior dá um pouquinho de trabalho, né, eu quando eu me formei jurei que nunca mais cometeria esta besteira uhum. novamente, mas às vezes, eu acho que era pra isso que eu pedi pra você trazer essa ilustração que eu achei maravilhosa inclusive vai ser a capa desse episódio que é Sim. a gente sai da zona de conforto com o objetivo de entrar numa zona de conforto maior ainda, né, eu uhum. acho que se você, se você em quatro Anos ficou acomodada com a sua profissão, eu com meus bons 10 anos também de profissão burocrática, né, bancária, uhum. você acaba caindo numa mesmice, né? acaba que você esgota as possibilidades que você tinha de explorar a sua carreira e tudo mais. E aí a gente, quando pensa em sair da zona de conforto, é porque a gente deseja ficar mais confortável, né? Então eu acho até que poderia a gente poderia dizer que está entrando na zona de conforto ou procurando a zona de conforto, querendo entrar na zona de conforto, ou o um conceito que eu acho que é melhor é saindo da zona de desconforto, né? Você está se Sim. mexendo porque você ficou desconfortável.
1: Exatamente. <risos> A
0: cama não tava, não tava sendo suficiente Precisou <risos> da rede, né? Pra sua zona de conforto Sim,
1: Parece que é, que é bem isso Que a zona de conforto, na verdade, ela é sempre uma zona de desconforto Porque, isso. assim, por exemplo ah, Você só meio que muda de emprego pra melhorar, né, pra ralar mais exatamente, sabe, tipo, tudo bem que você pode até trabalhar mais um pouco e tal, não sei o que, mas não é exatamente isso, você não tá saindo pra, tipo, véi se se massacrar ali, você tá saindo de um lugar que tava te fazendo mal só que você não tava percebendo ou você não tava querendo acreditar também, ou então achava, tava meio conformada, achando que ia ser assim pra sempre, mas nossa, eu acho que até agora Pelo menos, eu não me arrependi. Inclusive, estou gostando bastante. (risos) Então, vamos ver. E
0: eu também não vou mais usar essa expressão zona de conforto quando eu estiver debatendo o tema de um episódio do Treta Talks com algum convidado, porque, afinal de contas, a gente não quer a mediocridade. A gente quer que o convidado fique instigado né, a participar de algo novo, desafiador. Então, nada de zona de conforto. Eu sempre (risos) falei, né? Falei assim, que papo é esse, mano, de sair da zona de conforto? Eu quero é ficar na zona de conforto. Se eu eu tô na zona de conforto, daqui ninguém me tira. Mas tá aí respondido, né? A questão é que justamente quando a gente quer sair da zona de conforto é porque já não tá mais tão confortável assim. É é isso mesmo. Eu sempre tive, assim, com relação a essa questão... Você para de fazer esse barulho aí, Laura Cristina.
1: Foi uma caneta.
0: Corre lá, aquele tique, é que, oh, é tique nervoso de ficar é de... apertando a caneta assim, quer ver?
1: Não, não era não, é porque eu já tava marcando o ok no, no compromisso de gravar hoje com você, é sério. <risos>
0: você tá jogando post-it fora da sua agenda, Não Laura
1: era Cristiano. um post-it, esse, esse era o marcado mesmo, inclusive vou até te mandar uma foto. TV é, aí, que é verdade. por
0: falar nisso, você ouvinte desse episódio aí, você pode assinar o Treta Talks a partir de 4h20 por mês para você ter acesso ao nosso grupo secreto que vai também te enviar episódios semanais extras do Treta Talks. Eu e Laura Cristiana, e antes de começar a gravar esse episódio, a gente estava debatendo né, sobre agendas, agenda de papel, agenda virtual, eletrônica, foi um papo muito legal. Então se você é assinante, corre lá no grupo ou no seu e-mail que já chegou, o episódio extra. Se você ainda não é assinante, treta.com.br barra assine a partir de 4h20 por mês. Não é isso, Laurinha?
1: É isso aí, gente. Acho que tá super legal, a gente. Gente, inclusive, olha, eu já vou até soltar aqui um spoiler. Ivo Neuma teve uma ideia que, nossa, se ele não patentear <risos> essa ideia amanhã, eu vou patentear que é para ele não perder dinheiro. Então você é. vá lá, assim, e escute porque é um negócio, assim, diferenciado, viu?
0: Boa. É dica para vida. <risos> pra vida. Mas, Laura, hum. eu vou te falar o seguinte. Com relação a esse dilema, né, vocacional aí, de o que fazer da vida, né? Eu sempre tive essa dúvida, né, a gente deve fazer o que gosta de fazer, a gente deve fazer o que a gente é bom naquilo, né, Ou a gente deve fazer o que dá dinheiro no fim das contas. O que te dá algum outro tipo de realização do tipo muda o mundo, salva vidas, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Então, assim, a opinião do... A gente conversando sobre isso, né? Meus irmãos também, quando foram decidir o que fazer, eu reparei que o meu pai e a minha mãe deram a mesma resposta, né? Eles acham que você tem que fazer aquilo que você é bom. Porque se você é bom, naturalmente você ou deve já gostar daquilo, ou vai ter um prazer naquilo pelo fato de você ser bom, dominar aquilo. Né? Eu achei, uhum. E que o dinheiro viria também com certa naturalidade ou a realização. E assim, tirando a parte do dinheiro, realmente eu sempre busquei gostar, assim, acho que tem uma coincidência, né por exemplo, a coisa que eu mais gosto de fazer, o que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena, né? é escrever. Eu sou roteirista, redator e eu continuaria escrevendo, mas uhum. é aquilo quando você tem que fazer um, um roteiro de audiodrama totalmente sobre área de seguros e financeira e jurídico, não é mais tão divertido. Então, o trabalho é trabalho, né? Suor é suor. O modelo capitalista faz a gente trabalhar dessa forma, né? Inclusive de forma a não ficar com a riqueza que a gente produz. Mas me chamava atenção, assim, com relação a essa questão do que fazer, me chamava atenção a diferença que eu tinha de pai e mãe. A minha mãe, enquanto professora e pedagoga, ela fez concursos públicos e tinha aquela famosa estabilidade. E eu ficava furioso, porque ela sempre fazia projeto de dia das crianças, dia do estudante, levava material, fazia coisa em casa, comprava com o dinheiro dela, e ela nunca recebia uma promoção, não recebia um aumento, nada por isso. Isso, né? Então eu Sim. falava para o serviço público gera a estabilidade e gera essa frustração. Por outro lado, meu pai sempre, ele chegou a trabalhar em agências de publicidade como desenhista, mas depois fez a própria agência, depois começou a trabalhar como um profissional liberal, né? autônomo, fazendo arte, ele ele é artista plástico, fazendo também ilustrações, e depois, aos 55 anos, ele decidiu começar a fazer tatuagem. Então, meu pai virou um tatuador também, além de artista plástico. E isso, assim, foi uma guinada muito grande e eu sempre vi ele naquela de ter que se virar, né? O profissional autônomo, ele recebe um dinheiro, às vezes pode parecer que é muito, que ganha bem, e ele vai ter que viver seis meses com aquela grana, né? Porque vai vir uma crise, não vai mais entrar, trabalho. Então, eu sempre vi os dois lados, a a parte boa e a parte ruim das duas coisas. E por isso que eu tenho uma vida dupla, né? Um emprego em que eu trabalho com um ofício sério e também faço. Faço o Treta, o site que me complementa a renda, faço o podcast Treta Talks e faço esses outros trampos de roteiro, né? Que são mais divertidos, que é o que eu realmente faço por prazer. E aí, uhum. Laura Cristiano, até inclusive isso que gerou um dos, uma das nossas melhores conversas, né? que foi quando você estava sofrendo de estresse, né? você chegou, acho que ia ter uhum. uma, um burnout, uma estafa. Uhum. Assim como o Charles Peixoto do episódio anterior, a gente conversou sobre isso semana passada. Eu também tive que ir no psiquiatra pedir remedinho, porque eu tive um burnout. <risos> burnout não, estafa, né, que ainda não existe A hora CID. do Ribotril,
1: ela chega para todos.
0: Exatamente. Também. <risos> Tomei muito Alprazolam, tô tomando um valde... uhum. Valdoxanzinho da massa, é bem caro, inclusive não é da massa nada, mas eu falei pra você que eu meio que descobri como lidar com a, a vida corporativa, né engolir o sapo que a gente tem que engolir no trabalho, lidar com chefe filha da puta, colega de trabalho preguiçoso, incompetente, uhum. essas coisas, e eu falei pra você que você tinha que imaginar né que tava rolando uma grande gincana né? e que aquilo ali Poderia ser divertido, que você não, não precisa também se estressar tanto com aquilo. Pode ser só uma grande brincadeira ou um faz, no seu faz de conta, né? Tipo, uma vida é bela, né? Tô tentando amorizar a escravidão. Mas enfim. <risos> Eu quero saber aí, Laura Cristiano, que, que você você que decidiu agora partir para os dados, né? O que, que você acha? Você acha que a gente tem que se submeter a essa gincana capitalista? Você acha que a gente tem que seguir os nossos sonhos? Você acha que uma boa escolha foi o que eu fiz de ficar no meio termo, né? Tipo, meu irmão, eu tenho um irmão que ele quer sair de um, de um emprego desse aí, não posso falar qual, porque senão pode queimar uhum. o filme dele. Ele quer sair do <risos> emprego e eu falei assim, tá, mas e aí você vai fazer o quê, né? Você vai trabalhar com o quê? Você já pensou? Aí ele falou assim, não, o problema é isso. só falta isso pra eu sair <risos> quer é pensar na próxima perspectiva, né?
1: Descobrir o que, que eu quero. É, o é. que
0: que você acha? A pessoa faz o que ela gosta, ela faz o que ela tem talento, hum. ou ela faz o que dá dinheiro e realização?
1: Tá. É, primeiro, cara, eu amo essa sua analogia com a gincana. Eu, foi uma coisa que mudou a minha vida. E eu sempre eu acabei levando, pregando essa palavra pros meus <risos> colegas de trabalho. Eu falava, gente, o Ivo me ensinou que o trabalho é uma gincana. E que assim, o você tem que ver o seu prêmio no final. O meu, no caso, é ter as contas pagas. Então, Isso, uma salário. grande uma grande gincana ali e tal. Bom, na minha situação, né? É, pra mim, a parte financeira é muito importante, né? Porque, enfim, é, minha família não é privilegiadinha aí, né? Minha, ixi, minha mãe aposentou agora, meu filho. Agora que lascou mesmo, porque o INSS <risos> só dá cano, né? É. Mas tá... E aí, enfim, eu eu, eu vou precisar, eles vão precisar de mim no futuro, né, então eu também não posso escolher uma coisa assim, ai, só se vou seguir meu sonho, vender minha arte na praia, não dá, até porque (risos) se desse eu já tinha virado, tipo assim, ia fazer turnê com banda punk aí, morando em squat o mundo inteiro e beleza, tava tudo certo. Mas não dá, né, e e também tem aquela questão, cara, a gente tá dentro do sistema, não tem como, o dinheiro ainda é a nossa moeda de troca, foi até uma coisa que eu já comentei com você antes, né, que foi porque, assim, eu sou filha de trabalhadores, né, moro aqui na na roça, aqui do Distrito Federal, sou aluna da escola, fui aluna da escola pública, tive a grande oportunidade de crescer num Brasil com muita esperança, Sabe, com, com oh. o que o, o, nosso, o nosso olho ainda brilhava. Então eu Na tive época a, a oportunidade. que a nossa bandeira era
0: vermelha, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> e. Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade federal, porque se não fosse isso, talvez eu nem teria feito, né? Porque a gente realmente não tinha condição de fazer. Ou se eu fizesse, ia ter feito por um FIES, um ProUni aí da vida, qualquer coisa que o Estado me desse uma ajuda. E assim, eu cresci com essa oportunidade, que foi algo que minhas irmãs não tiveram, né? Porque elas são bem mais velhas do que eu. E eu fiquei, eu sempre ficava pensando e de, depois eu fiquei pensando, eu falei: "Cara, eu cresci com toda essa esperança, com todos esses sonhos, né? E tudo, porque a gente podia sonhar naquela época". Para ficar
0: forte para enfrentar o bolsonarismo. É. <risos>
1: e agora, e agora simplesmente eu vou, eu vou baixar a cabeça, eu vou vou deixar tudo isso tipo, ah, passou, acabou. Os tempos bons acabaram, sabe? Não é? Eu tive essa oportunidade, foi com essa com essa oportunidade que eu consegui um emprego que eu tenho. E assim, e é com ele. aí beleza, não parou por aqui, sabe? É, eu também lembrei, eu não sabia do, da história da sua mãe, mas eu lembrei muito do seu pai que virou tatuador já bem mais velho, né? Exato. E várias outras pessoas que eu conheço que mudaram de carreira também. Eu falei, cara, eu tenho só 25 anos, eu vou viver o quê? Tipo, uns um 70? Sabe? Eu não cheguei nem na metade da vida ainda e, cara, eu preciso aproveitar isso. Eu falava, é, eu preciso aproveitar esse conhecimento que eu tenho. Eu fui a única daqui de casa que fiz a faculdade e e federal ainda então, eu vou ter que aproveitar isso e, assim, o capitalismo tá aí, infelizmente, mas enquanto a gente tá, tá nesse sistema, a gente tem que jogar o jogo deles, eu não Honrar posso esse
0: privilégio, né
1: eu não posso levar uma vida de ideais e, tipo assim, ver minha família passando fome, ver minha mãe morrendo doente, sem medicamento, sem sem um hospital, sem alguma coisa, eu não vou fazer isso. Então, assim, se o meu pai Lula (risos) me deu a oportunidade, né, de eu ascender, assim, na vida e tudo, né, a classe média ascendente em ascensão dos Lula 1 e Lula 2, então eu vou usar isso a favor, né, assim, de quem eu posso, do que posso. E, e assim, aí já é uma questão minha, né, eu acho que nem toda mundo é obrigado, usar o que eu aprendi em fa- a favor da sociedade. Agora, beleza. Essa é a minha questão. Só que eu entendo que tem gente, tipo, amigas minhas também que ensinaram comigo, e tudo que essa parte financeira é de menos, sabe? São pessoas, assim, Com que certeza. tem herança, que, que os pais são super tranquilos, ou então, tipo, tem amigas minhas que são servidoras públicas e que, e que fazem meio que nem você, assim, tipo, tem o trabalho ali, o trabalho mesmo ali, CLT, ou 8.112, que seja, é, ali durante o dia, faz só o operacional faz o mínimo e se esforça, tipo, é, cria, usa sua criatividade mais energia para outras coisas, sabe? E se vai dar certo ou não, tipo, elas não, não precisam se preocupar com isso porque o outro salário tá ali. A mesma coisa das minhas amigas que tem, assim, pais que, que tem lojas, que tem imóveis, né? Que com 18 anos já ganharam carro e apartamento porque o pai já era dono. Então, tipo, se decidir fazer pulseira de macramê e ninguém comprar... Tá tudo certo. É então
0: aquele papo, né? Pessoa, eu nu- meu, hum. meu pai nunca me deu nada, né? Porque, na verdade, eu trabalhava na empresa dele. É, então eu ganhava, ganhava salário pelo meu trabalho. <risos> meu trabalho. <risos> Boa, garoto.
1: Então vai muito disso, mas assim, de, é, eu ainda com esse meu pensamento mais classista assim mesmo, eu acho que a gente precisa, é, porque o trabalho é uma venda de horas da sua vida, você vende a sua força de trabalho, então você tem que pensar assim na sua remuneração, porque de qualquer forma, no, assim, em quase tudo, no que você estiver trabalhando, alguém vai estar tá lucrando, então, que não seja um patrão safado, sabe? Tem que tirar o máximo de proveito que você pode.
0: Exatamente. E
1: é isso, assim, na verdade, a pessoa tem que analisar bem, mas eu acho que a maioria dos nossos ouvintes vão estar nessa condição nossa, que que precisa pagar conta, boletos, e e, né, às vezes ajudar, tipo assim, tem gente que tem filho, né, ajudar os pais e tal, você tá aí em vias de casar, então tipo, tá aí sua família, eu, né, tenho a minha, enfim, a gente precisa precisa dar conta, senão o sistema engole a gente, velho, ele não tá nem aí pro que é o nosso sonho, pro que não é ele só quer saber se a gente tem dinheiro no banco ou não tem, então eu tive a oportunidade de crescer nesse Brasil aí, feliz (risos) E, e eu vou levar isso pra frente assim, sabe?
0: a nossa vida, ela é gamificada e o sistema de pontos é justamente o dinheiro, né? Então, Sim. você tem valor, né? Perante a sociedade dependendo do quanto de dinheiro você herdou dos seus antepassados ou conseguiu Sim. acumular explorando outros seres humanos. Mas, para eu não cometer uma injustiça aqui, né? Você tá dando uma guinada na sua carreira profissional aí, ou buscando isso, com 25 anos, meu pai deu essa guinada que a gente falou de artista plástico, designer, foi para tatuador, 55 e eu também preciso mencionar que apesar de todas essas diferenças que eu falei da estabilidade do serviço público, a minha mãe também com 50 e poucos anos decidiu fazer uma pós-graduação em mídias na educação Começou, assim, por causa do treta mesmo de me ver fazendo blog. Ela, desde 2000 mil e pouco, ela tem o blog dela, né? Ela publica notícias aqui do, do Espírito Santo, faz artigos, textos, até mesmo poesias, né? Grandes textos que ela escreve e muita coisa também ligada à educação. Ela fez essa pós-graduação aproveitando essa aprendizado do blog... E hoje ela tá aí, eu não sei nem se eu posso falar, mas tá para assumir aí alguns cargos que são relacionados à coordenação, né? Da educação, coordenação pedagógica, justamente ligada a essa parte tecnológica, AD, info, internet, né? Então, Ai, é, maravilha. Me, me parece que as pessoas têm o pleno direito de mudar de, de área ou de, pelo menos, mudarem de vida profissional e pessoal, assim, em qualquer momento, né? De suas uhum. vidas. Aquela... Famosa música clichê do Pedro Bial, do filtro solar, né? Que fala que a maioria das pessoas de 30 anos não, não sabe o que fazer da vida, nem as de 40, né? Também, no, os amigos <risos> Caraca, que ele conhece. Quem ainda lembra
1: desse texto? Ah, eu, ó, é eu
0: nunca esqueço de passar filtro solar desde então. Mas enfim. <risos>
1: Eu, uhum. eu tenho
0: essa profissão séria, eu tenho essa busca incessante por produzir, criar coisa para a internet, né, que é, na verdade, um hobby que, de vez em quando, rende uma grana. E eu sempre fico me perguntando, né? Será, igual você, será que eu estou é, dando o máximo dos meus privilégios? Né? Será que eu estou entregando o melhor para a sociedade? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa essa cobrança, né? A gente é condicionado a pensar em ser rico, ser produtivo, trazer riqueza, até mesmo para isso que você falou, de conseguir pagar um remédio para nossa mãe, né? Mas eu acho que a gente não coloca em perspectiva, primeiro, a nossa grande insignificância perante o universo, né? E também <risos> o quanto que Não é necessário isso tudo, né? Eu tenho uma noiva aqui que ela vive dizendo pra gente fugir pro mato, abrir uma ecovila, plantar as nossas próprias comidas, as nossas próprias drogas, né? Fabricar nossa cerveja, plantar nossa maconha e ser feliz. Então, (risos) eu muito me pergunto também pra que que a gente trabalha tanto, né? Por que que a gente sofre tanto? Por que que não pode ter uma semana com uns quatro dias úteis? Uma carga de... Uma carga de jornada de trabalho de quatro horas diárias, né? Eu acho que... é, de... a
1: jornada de seis horas no lado do judiciário.
0: É, do bancário. receber também. no
1: mínimo oito mil reais. Exatamente.
0: <risos> e o, o que me interrompeu todo esse processo de autoconhecimento, e planos, e planejamento e tudo mais, é o coronavírus, né? então o Covid me fez suspender os meus planos eu coloquei uma tarja na minha lista de tarefas que são coisas que eu só posso retomar a fazer depois que o isolamento tiver acabado, né? depois que tiver achado uma cura, uma vacina porque eu não vou vou sair tão cedo enquanto tiver só bolsonarista retardado na rua e as (risos) pessoas que são obrigadas a trabalhar eu prefiro ficar em casa fazendo meu home office fora da minha zona de conforto aliás, dentro da minha zona de conforto (risos) Como que tá aí pra você, assim, por que que pra você, o, o Covid, ele foi um gatilho, né, pra você? Ou você acha que tem alguma outra coisa que fez você dar essa chacoalhada aí, e dar essa guinada de 360 graus na sua vida?
1: Olha, assim, pode ter várias coisas, né, vários, assim, vários pontos e tal, as coisas que eu passei nos últimos anos, porém, a questão do, da quarentena, né, do coronavírus, eu acho que deu uma, um arremate, assim, porque foi aquela coisa de... Tudo que nós fizemos até agora, assim, entre aspas, né? Tudo que nós fizemos até agora, do nada perdeu-se, né? Virou fumaça. Por conta de um vírus, assim.
0: Como assim? Não entendi tá Não, dizer é que... que a civilização a nossa... fracassou?
1: É, basicamente isso. Entendi, todo, agora entendi. Todo, to, é, todo o trabalho que a gente fez, assim, entre várias coisas, todas as coisas que a gente construiu, e eu digo coisas materiais, né, também. Tudo isso, do nada, assim, foi meio que colocado abaixo, assim. Pensa bem, até na questão do próprio capitalismo e entrando em colapso, né? Isso. Por conta disso. Então, eu fiquei pensando, cara, é... <risos> como é que é aquela frase do tudo que é sólido... Desmancha no ar.
0: Eu não conheço.
1: Eu acho que foi o Karl Marx que falou isso, mas enfim e aí eu fiquei pensando, falei, cara, olha só como que a, qual a fragilidade, né das coisas, a fragilidade que tem as coisas, às vezes a gente tá ali se empenhando tanto num negócio fazendo um trabalho, assim, tão né, que você tá ali, não, não sei o que, vai dar certo, não, eu vou estudar pra isso e eu vou focar nisso, e tipo apesar de não ser o que você quer, por exemplo não era exatamente o que eu queria lá no meu trabalho, mas eu tava empenhada e a gente fazendo um monte de coisa, e aí veio o vírus e tudo foi suspenso todas as ações foram suspensas, todos os os, os encontros técnicos visitas nos estados Exato. encontro dos municípios assim pausa parou parou tudo parou tudo e aí vamos resetar. O que, que a gente vai fazer? E aí eu fiquei pensando, cara, então a gente não pode se apegar muito assim, a essas coisas, porque depois, assim, eu lembro que há muito tempo, a minha psicóloga sempre falava pra mim, porque eu tinha muito essa preocupação com concurso, né, que eu queria muito passar no judiciário, enfim, e aí ela falava assim, sara vamos supor que amanhã os concursos sejam proibidos, o que, que você vai fazer da sua vida? E aí eu sempre falava pra ela, né? eu falava, para menina, isso nunca vai acontecer não e tá eu já mudei muito a minha mentalidade de lá né até aqui só que eu fico pensando bom estão aí todos os concursos suspensos e aí e tipo e se eu tivesse só fazendo isso da minha vida desde aquela época é só só estudando para concurso, só é, tipo preso em casa pensando nisso não tudo? tem mais
0: concurso né já acabou é, desde não que o é uma bolsonaro coisa que, então, meu foi eleito alcance.
1: <risos> Sim, já tinha essa questão, né, antes, agora, mais ainda, porque até os que estavam, que iam sair, tipo assim, de polícia, né, a Polícia Civil do DF mesmo, já tava com a boca, o edital na rua já e tudo, não tem como fazer a prova, vai aglomerar todo mundo, não tem, não tem, então tá tudo suspenso. E aí, é. se eu tivesse me apegado a essa coisa, sabe, eu ia estar muito frustrada. E aí eu fiquei, não, velho, não, não vale a pena, sabe, se você vai se apegar a alguma coisa, que seja alguma coisa que você goste, ou então, igual os seus pais falam, que você faça bem. Porque eu acho que, que essa questão da quarentena veio pra mostrar um pouco, assim, o tanto que a gente é vulnerável, sabe, o tanto que a gente é frágil, acho que as coisas que a gente faz não são permanentes, tudo é impermanente. Então, é bom que a gente desapega muito, sabe? Inclusive, tomar essa decisão, na verdade, eu me sinto até mais tranquila do que que antes, assim, que eu tinha tantos objetivos mais... Tipo assim, porque agora, né, eu tô começando com uma coisa nova, mas eu não sei o que que vai acontecer. E antes, eu já tinha, não, então eu vou terminar essa pós-graduação e aí eu vou fazer um concurso pra tal coisa e aí eu vou fazer um trabalho assim assim assado e eu tenho esse projeto aqui desse negócio, não sei o que, e eu acho que isso já tava me pesando tanto porque eu ficava com medo de não dar certo aquela coisa e agora? É, é, a, gente é a famosa
0: maturidade, né, Laura Cristiano? É. Antes você tinha a ansiedade e a responsabilidade de toda uma vida pela frente que dependeria daquelas suas decisões agora essas decisões iniciais já foram tomadas e tá tudo bem, sacou? pode. Pode partir para outras ou melhorar os seus caminhos, né? Pode fazer o que você quiser. Acho que é. Eu gosto muito de, não para vender publicidade ou fazer pessoas serem irresponsáveis, mas eu gosto muito de você pensar na ideia de que só se vive uma vez e não apenas isso, né? Você pode morrer a qualquer momento. Então, desde que Sim. eu perdi um dos meus melhores amigos que falava, olha, eu vou morrer a qualquer momento, tá? Eu vou morrer a qualquer momento. Falava para todo mundo, ah, eu vou morrer jovem, tá? qualquer dia desses eu morro. E ele morreu, realmente, né? A gente ficava até pensando se ele não se matou. Mas é, a vida, ela tá sempre em trânsito, né? E ela é limitada, finita. E pode ser Sim. a qualquer momento. A gente tá... Tra... Inclusive, esse episódio tá, tá parecendo o Midnight Gospel, né? Estamos chegando aqui até no, nos temas mais sensíveis <risos> da filosofia, da vida.
1: <risos> é... Complicado, mas, cara, não adianta. Sempre que a gente conversa em alguma hora, chega chega esse ponto, né? Mas mas é meio que isso mesmo, assim, sabe? A vida é única, a gente, pelo menos, né? Eu não acredito que a gente tenha nada depois daqui. Então, cara, você morreu, acabou. Então, vamos aproveitar, vamos, vamos... Não vamos ser escravo de certas coisas, sabe? E, parafraseando Bob Marley, <risos> é, se liberte da sua escravidão mental aí também. Eu acho
0: que as, as pessoas são um pouco que criativas, é Laura. Você, você falou que você não acredita que acontece nada, né? Beleza, você é a famosa ateia. Não sei, ateísta. Uhum. As religiões também, é tudo uma kiba da outra, né? Porque, ah, você vai pra vida eterna no reino de Deus. Aí outro fala, ah, você vai pro, pra vida permanente no jardim de Alá. Aí o outro, ah, não, uhum. um negócio aqui no nirvana de Buda. E é tudo a mesma coisa, que é o mesmo conceito chatíssimo de céu, né? Que é tipo Sim. a viagem, Paraíso. né? Todo mundo de branco sentado na grama. <risos> e eu, eu já falei, eu só gosto desse cenário se tiver liberado drogas psicodélicas. Então, assim, na verdade... E
1: tocando um
0: trance no fundo. Isso, lógico, né? Para dar uma dançada. Agora, eu trago aí a possibilidade de várias outras, né? Tem a possibilidade de você ir para o inferno também. Algumas religiões tratam o inferno dessa forma, mas de você ir para o céu ou inferno e não ser nada do que eles te dizem, né? Ser apenas dois partidos disputando, o partido do alto e o partido de baixo. E aí você vai vai trazer aquele seu dois ladismo para a vida pós-morte. Eu também Nossa, tenho aquela que coisa. Droga. De... Eu já pensei se de repente quando você morre, você não dá um reboot pro último save game, né? Qual foi a última hum. coisa boa que você fez na vida? Aí você pá, acorda no dia seguinte. Pra ter uma outra oportunidade de fazer mais coisa boa, que você fez coisa ruim. Não sei, eu acho Nossa, que... Nossa, ainda tem do...
1: aquela questão do loop infernal, né? Que você fica preso no, sei lá, no, na, no seu maior sofrimento, assim.
0: Isso! O, meu... o mal que você fez pros outros, você vai sofrer eternamente, <risos> né?
1: É o meu loop infernal, eu já até falei isso aqui, acho que no, no episódio do visto, que o meu loop infernal com certeza vai ser acordar de manhã sem lembrar do que eu fiz, né? Na noite Ai. anterior. Esse é o meu loop infernal, assim. Então vai ser uma eterna, um eterno apagão de, de vodka barata.
0: Tá de boa, Laura. Não, eu, não. Tá eu tava não. pensando aqui. Meu, mano, eu tava não tá pensando não. aqui em fio incandescente, <risos> fio de arame incandescente na uretra, ao som de fácil, extremamente fácil, do Quest tocando em loop. Eu não sei, eu tava pensando em algo pior.
1: Não, nossa, vai. Mas... Beleza, pura.
0: Laurinha, vamos finalizar esse episódio? qualquer coisa que eu fale aqui me, me deprime a partir de agora, né? Se a gente pensar assim, pô, a, as populações do mundo, elas estão sofrendo uma pandemia, né? Que muitas vezes é amenizada ou agravada pela uhum. situação política, né? Pelos seus políticos. E a gente aqui uhum. no Brasil, a gente tá sofrendo um neonazismo, né? Que eventualmente é agravado por uma pandemia mundial, né? Antes mesmo da gente estar tá na merda por causa da essa bactéria, filha da puta, a gente tá na merda por causa do outro verme do caralho lá, então, a mensagem é, vamos gamificar Sim. a nossa existência, né vamos, assim como no trabalho a gente tem que pensar com a gincana, na vida também, né, quando a gente estiver no sofrimento, pensa que você tá é o o quê? passando final. de fase,
1: ah, Não é tá. isso, Laurinha? É isso, gente. Vamos. É tudo uma gincana, tudo uma gincana, onde a sua equipe às vezes tá na frente, às vezes não tá, às vezes você carrega a equipe nas costas, às vezes os seus amigos juntam os alimentos ali por você.
0: E tem aquele papo de, de que Mas... a gente vive numa simulação, né? Então, alguém tá assistindo isso aqui. Então, vamos promover o entretenimento, né? Não tem o Big Brother, a gente não queria tirar as plantas, a samambaia, porque não trazia nenhuma emoção. Então, na nossa vida também... Vamos tentar aí... Como é que é? Agradar a audiência invisível.
1: Caraca, eu amei essa referência. Nossa, Ivone, Moura, você tem... é um gênio. Se
0: isso aqui é uma simulação, se tem alguém assistindo a gente, né, pô? Vamos promover o espetáculo, Não seja galera. uma planta. Isso aí. Quer dizer, depende da planta, né, rapaziada?
1: É, é verdade.
0: Boa. Arroba relabucho, fala pra gente.
1: A Uber com um X, na verdade, nessa mudança de vida aí também eu percebi que esta rede social também me era minha zona de conforto, né? Que na verdade também era desconforto. E eu tenho abandonado um pouco lá, mas ainda entro pra contar aí histórias pontuais aí, coisas engraçadas dessa minha vida louca. É,
0: updates da série Bush, né? E
1: sempre... <risos> e sempre movimentadíssima que deixaria Jerry Seinfeld com inveja
0: meu Deus do céu, é é isso é isso, eu tenho certeza tem coisa que acontece que eu tenho certeza que eu sou personagem de uma sitcom que tem alguém Sim. assim, o show de Truman tá tudo combinado pra ficar ridículo, né, engraçado às minhas custas tá ligado?
1: É, mas é, é muito isso, eu sempre falo, bem minha vida é um episódio de Seinfeld, assim, deve ter alguma outra série que tem mais a ver ou que eu ainda não conheço, mas pra mim é aquilo assim, as situações mais inusitadas, mais nada a ver, depois a história da história da surra da velha, assim, eu acho que eu extrapolei todos os limites ali do roteiro e <risos> eu, não, é, é, eu tô sempre esperando que, 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 o, que o final, assim, tenha um hot twist assim, que, que vai me deixar totalmente perdida e rindo no final, não sei Porque, na verdade, no final eu sempre rio mesmo, né? (risos) Mesmo quando é alguma coisa triste.
0: Por isso que a gente diz, né? Que o roteirista vem perdendo a mão a cada temporada, né? Ele vem, ah, vamos dar um golpe na democracia. A gente, porra, caralho. A gente tá aqui assistindo a história, né? Vendo um golpe ao vivo.
1: Sim.
0: Aí depois o pior presidente cortando tudo, a PEC, não sei o quê, sucateando o Brasil, aquela privataria novamente. A gente, caralho, a gente tá vendo da história, acontece aí o outro é eleito um tiririca do super pop lá, do CQC maluco, falando merda é eleito outro maluco nos Estados Unidos, um maluco aqui, a gente tá vendo assistindo a distopia, né, exatamente Sim. isso, o roteirista Total. ficou maluco <risos> meu Deus do céu, beleza, então Laura Cristiana, a gente volta a conversar em breve, de preferência encher uma bancada aqui com a galera também semana que vem o Treta Talks tá de volta, valeu rapaziada
1: tchau, obrigada pelo convite
0: e lembre-se que tem uma surpresa em breve no feed do Treta Talks um beijo e é nóis
1: tchau
0: Boa, Laurinha.
1: Rapaz, que surpresa é essa, hein? Pode contar?
0: Ah, você não sabe, não, né? Não. O audiodrama, Laura Cristiana. Você, ah, inclusive, tá. vai, você inclusive vai acho... emprestar a sua voz para o audiodrama. Eu não, tenho uma é personagem eu... escrita para você.
1: Ai, amei.
0: <risos> Estalo Podcasts.